0: Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Eva-Maria Börner arbeitet als Heilpraktikerin, Heilpädagogin und Physiotherapeutin. Sie hat in ihrer Arbeit mit Menschen die Erfahrung gemacht, dass Intuition für die Verbindung zu den Menschen sowie bei der Unterstützung zur Heilung körperlicher oder mentaler Probleme für sie das Schlüsselelement ist. Sie schilder Beispiele aus ihrer Praxis und beschreibt die äußeren und inneren Vorgänge, die entstehen, wenn sie sich mit ihrer Intuition verbindet. Welche Verbindung Intuition und gewaltfreie Kommunikation hat, erfahrt ihr in dieser Episode. Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Für alle Menschen, die tiefer in die gewaltfreie Kommunikation eintauchen möchten, gibt es ein Jahrestraining bei mir hier in Regensburg, Sechs mal drei Tage, immer vom Freitag bis Sonntag. Meist in den Ferien, also ideal für Pädagoginnen und Menschen, die mit ihrem Urlaub sparsam umgehen möchten. Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und nun zu dem heutigen Interview mit Eva-Maria. Ich wünsche euch dabei viel Freude und Inspiration. Ja, Herzlich willkommen, Eva-Maria Börner. Danke, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen und zu hören.
1: Ja, ich freue mich auch, Peter, dass ich jetzt diesen Podcast mit dir machen darf, weil das Thema, was wir jetzt ausgewählt hatten, war ja oder ist gewaltfreie Kommunikation und Intuition. Und da resoniert bei mir ganz tief etwas, wenn ich das so höre. Und ich bin gespannt, was wir jetzt miteinander für eine Reise unternehmen werden.
0: Ja, dann habe ich gleich, meine Einstiegsfrage ist, welche Bedeutung hat denn Intuition in deinem Leben?
1: Ja, Intuition hat für mich eine immer stärkere Bedeutung gewonnen, weil ich oft das Gefühl habe, ich bin nicht schnell genug bei dem, was ich so verwirklichen möchte oder bei meinen Projekten oder ich möchte gerne, dass schneller etwas passiert. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich dann in so eine Beschleunigung reinkomme. Mein Atem wird dann ganz schnell und ich werde dann auch so innerlich ungeduldig und unruhig und auch sauer, so überhaupt, dass es nicht so schnell geht, wie ich das möchte. Ich weiß ja aber eigentlich, also ich weiß es, dass man auf dieser Basis gar nicht ähm, wirklich zu so Impulsen kommen kann, die einem tragen oder die mich tragen, sondern ich habe dann verschiedene Strategien erlernt, ins Vertrauen zu gehen, das heißt wirklich bis in den Körper hinein Wärme und Geborgenheit zu spüren. Und wenn mir das gelingt, dann komme ich in eine ganz andere tiefe Ebene, aus der ganz andere Wahrnehmungen kommen, die mir Sicherheit geben.
0: Mhm. Da klingt schon auch der, der Zugang zur gewaltfreien Kommunikation durch mit äh sich spüren, Verbindung mit sich selber aufnehmen. Bevor wir dahin gehen, Frage an dich, du sprichst von Wärme und Vertrauen. Was passiert in deinem Körper genau, wenn du so den Zugang hast zu deiner Intuition?
1: Ja, das Erste ist, dass ich mir selber so eine innere Erlaubnis gebe, in die Intuitionsebene zu gehen, weil es ja immer bedeutet, ich gehe in die Verlangsamung nicht in die Beschleunigung, in das Tun, 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 sondern in die Seinsebene. Das heißt, ich setze mich so hin, dass meine Füße gut auf dem Boden verankert sind und dass ich bei meiner Sitzfläche eine Geborgenheit spüre, also dass ich mich gut hinsetze, meinen Rücken so anlehne, dass ich in die Entspannung komme, aber nicht in so eine Schläfrigkeit. Dann lege ich meine Hände oft auf den Bauch und dann fließt der Atem dadurch, dass ich meinen Bauch selber umhülle und schütze, fließt der Atem dahin, dann strömt der Atem. Dann entsteht wie so ein Rhythmus, in dem ich mich geborgen fühlen kann und unter meinen Händen entsteht dann eine Wärme und dann habe ich so eine Verbindung zwischen den Füßen und der Sitzfläche und meinen Händen und dann entsteht wie so ein warmer Raum, wie wenn du so ein Huhn auf deinem Nest so wahrnimmst, dass ich so brütet und so, wenn die dann so klucksen, die Hühner so, do, 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 so ganz zufrieden und so mit ihren eigenen Federn, sich so, wenn dann so Luft zwischen die Federn kommt, wo man so spürt, die sind jetzt ganz in ihrer Tätigkeit, ganz im Sein und sind nur damit beschäftigt, eigentlich sich diesem Ausbrüten zu widmen. Und für mich ist das dann auch oft wie so ein Brütevorgang, wo ich etwas ausbrüte wo dann zu einer bestimmten Zeit so ein Impuls kommt, ah ja, so könnte ich dann weitermachen.
0: Mhm. Der Impuls kommt dann mehr so aus, dem also du bist mit dem Körper verbunden, mit dem Bauch, mit der Wärme und, und dein Nest, blütest, und der Impuls kommt dann mehr aus dem, es ist ein Gedanke, der dann aufblitzt?
1: Hm, das würde ich so nicht sagen. Es gibt ja bei der Traumatherapie so ein Begriff, der heißt fällt. Sens, gespürter ja. Sinn. Und das heißt dann, wenn ich genug Raum gebe, dass diese ganzen Prozesse, die sich da ordnen möchten im Körper und die zur Ruhe kommen möchten, wenn die dann die Zeit haben, sich so zu ordnen, dass ich wirklich ganz präsent bin, da wo ich jetzt bin, dann entsteht so zwischen diesem geordnet sein und meinem vorher ausgesprochenen inneren Anliegen eine Resonanz, das ist wie so ein Zwischenraum oder so ein rhythmisches Begegnen. Und aus dieser Begegnung zwischen dem Impuls und dem, dass ich ihn ganz Raum lasse, sich mit meinem Körper zu verbinden, entsteht dann, ja, wenn es, wenn es gut geht, so ein, so ein Aufatmen, so ein inneres ah, Loslassen und gleichzeitig dann ganz durch das Loslassen ganz da sein. Mhm.
0: Wo siehst du die Verbindung von Intuition zur gewaltfreien Kommunikation oder umgekehrt?
1: Also ich kann dir das an Gruppenprozessen schildern, die ich äh, geleitet habe bei Tagen, dfk tagen Da war es so, dass ja oft sehr unterschiedliche Menschen kommen, die sich gar nicht kennen und die ich nicht kenne. Und ähm, da entsteht kann man ja natürlich als sozusagen Gruppenleiter in die Strategie verfallen. Ich mache jetzt ganz viel über den Kopf und sage denen, die, sage denen die Schritte und dann habe ich so ein sicheres Geländer, an dem ich mich so langhangeln kann. Dann entsteht aber auch für mich so ein Gegenüber zwischen den Menschen und mir, weil ich durch die Strategie das Gefühl habe, ich habe einen Vorteil den Menschen gegenüber. Also ich bin jetzt der Leiter und die Menschen, die folgen mir jetzt und dadurch... Ähm, ja muss ich mich gar nicht richtig einlassen. Und das ist aber gar nicht meine Strategie, sondern meine Strategie ist, dass ich mit den Menschen auch so ähnliche Übungen zu Beginn mache, wie ich jetzt geschildert habe. Also dieses Wahrnehmen im Leibraum und in die Intuition gehen, ins Vertrauen gehen. Und dann spüren die Menschen schon, wenn sie sich ganz darauf einlassen, im Hier und Jetzt zu sein, dass das gar nicht vom Kopf her kommt, sondern dass plötzlich eine Stimmung zwischen den Menschen entsteht, so eine ganzheitliche Stimmung für die ganze Gruppe, auch wenn die sich gar nicht kennen, aber es entsteht wie so ein, ja, so ein Nestgefühl. Wir gehören zusammen und wir können jetzt zusammen was arbeiten und wir sind alle auf einer Ebene, weil wir alle einen Leib haben und alle eine Intuition und dann entstehen oft ganz schöne Interaktionen und ganz schöne Wahrnehmungen, dadurch, dass ich mich genauso einlasse auf den Prozess wie die Menschen, die in der Gruppe sind.
0: Das heißt, das hilft dir, das ich gerade, die gewaltfreie Kommunikation, das ist für dich die Verbindung zu dir selber zu finden. Und die Intuition ergibt sich dann daraus, wenn ich mich selber mit mir verbinde, wenn ich mir den Raum gebe, mich zu spüren, mich zu fühlen. Dann entsteht diese, diese Energie von mit mir verbunden sein und mit anderem verbunden sein.
1: Genau, also mit mir verbunden sein ist mir auch wichtig, weil sonst bin ich ja, ja sonst, wenn ich nicht authentisch bin und ähm, mich mit, mit allen meinen, ja, mit meinem Leib und mit meiner Seele und mit dem, wie ich jetzt halt bin, verbinde, habe ich halt das Empfinden, ich kann nicht authentisch sein. Und die Menschen, ich möchte auch nicht, ich möchte auf Augenhöhe, auch wenn ich Gruppenleiter bin, auf Augenhöhe mit Menschen arbeiten, weil es gibt ja die menschlichen Bedürfnisse, die allen Menschen gleich eigen sind. Und ich möchte auf dieser Bedürfnisebene, mit den Menschen aus Bedürfnis nach Verbindung, Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Genau, also dass sie das Gefühl haben, ich kann von Anfang an in dieser Gruppe selbstwirksam sein und ich bin verbunden. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig.
0: Wie kann die, die weibfreie Kommunikation dazu beitragen, dass ich meine mehr Zugang zu bekomme zur Intuition?
1: Ja, meinem Empfinden nach, ist es für mich halt so, wenn ich mich wirklich einlasse auf diese Bedürfnisse, also zum Beispiel nach Verbindung, nach Selbstwirksamkeit und nach Authentizität, nach Zugehörigkeit, dann entsteht in mir ein Raum, der sich eben nicht definieren lässt, in dem Sinne wie, keine Ahnung, das ist ein Stuhl, der hat vier Beine, sondern es entsteht so, ein, so eine seelische Ebene, die so ein Energiefeld, was zwischen den Menschen ist. Also dieses Zwischenfeld, dieses energetische Zwischenfeld, wenn ich mich wirklich auf diese Begriffe einlasse wie Verbindung. Ich kann nur verbunden sein, wenn ich Wärme spüre. Ich kann nicht mit jemandem verbunden sein, ähm, den ich ablehne. Ich kann nicht äh, selbstwirksam sein, wenn ich... Ähm, gleichzeitig das Bedürfnis des anderen nach Selbstwirksamkeit beachte. Das, das kann nur entstehen, wenn ich mich wirklich einlasse. Also wenn ich den Körper mit einbeziehe, wenn ich die Seele mit einbeziehe. Und wenn ich, das fand ich bei Marshall Rosenberg eben auch so, so beeindruckend, dass der sich ja auch mit psychiatrischen Patienten immer auf Augenhöhe bewegt hat und nie gesagt hat, ich bin hier jetzt der toll, ich bin der Psychologe und ihr seid meine Klienten, sondern immer versucht hat, diese, auf dieser Bedürfnisebene, dass wir alle gleich sind, sich da quasi zu bewegen. Und dadurch können dann die schönen Sachen entstehen in der gewaltfreien Kommunikation. Auch die unerwarteten Sachen, die unerwarteten Begegnungen.
0: Ja, ich versuche mal mit meinen Worten wiederzugeben, was ich verstanden habe. Mhm. Du unterscheidest, also für dich ist es nichts es reicht nicht nur, im Kopf mit anderen Menschen verbunden zu sein oder mit den Bedürfnissen verbunden zu sein, auf der kognitiven Ebene, dass du es erkennen kannst, dass du es benennen kannst, sondern, also auf der selbstempathischen Ebene, sondern bei dir geht es mehr ums Mitgefühl, ums Mitfühlen, diese Energie zu fühlen, was das für eine Energie ist, wenn du sagst Verbundenheit oder Akzeptanz oder ähnliches dass du eben mit dem Gefühl bei der Energie bist und dadurch diese Intuition oder Verbundenheit entsteht. Ist das so, was du sagen wolltest?
1: Genau, das ist ähm, sicher ein wesentlicher Anteil. und Also das ist sicher ein der Anteil im seelischen Raum, den du jetzt geschildert hast. Aber was mir auch noch ganz wichtig ist, ist eben, dass ich diese leibliche Ebene wirklich ganz tief in die Körperresonanz zu gehen, das vegetative Nervensystem, so als Heiler, wo die Selbstheilungskräfte sind, mit einzubeziehen, was dieses Verankern, dieses Feldsens, dieses ganz bis in die Zehenspitzen und in die Fußspitzen und in die Fingerspitzen und in die Atmung ganz verbunden sein mit meinem Leiblichen, mit meinem so bin ich jetzt gerade auf der Erde, so bin ich jetzt gerade anwesend, dass das wirklich bis ganz in die äußerste ja, Peripherie, in die Fußspitzen, Zehenspitzen geht und dadurch dieses seelische Gefühl so eine Unterfütterung hat von, von leiblicher Wärme, von leiblichem Rhythmus, von leiblich im Raum, dass man sich wirklich in seinem Leib zu Hause fühlt. Also diese Komponente ist mir dann auch noch ganz wichtig.
0: Ja. Mhm. Das heißt, äh, den Zugang zu sich selber über den Körper. Genau. Den Gefühlen, den Bedürfnissen. Und was mich jetzt interessiert ist, du bist ja Heilpädagogin, du machst Körperpsychotherapie, du machst gewaltfreie Kommunikation, du beschäftigst dich mit Focusing, und Traumatherapie, also du hast eine Heilpraktikerpraxis auch. Physiotherapeutin bist du auch. Wie wirkt sich die gewaltfreie Kommunikation, Schrägstrich, deine Intuition, was ich so raushöre, ist für dich so, verbindet sich miteinander, so ja. eins. Wie wirkt sich das in deiner Arbeit mit deinen Patientinnen aus?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich dadurch meine Arbeit mit den Patienten und auch Kindern, ich habe ja auch mit schwerbehinderten Kindern zu tun, die sich nicht artikulieren können, die nicht sprechen können. Und ähm, aber auch mit psychiatrischen Patienten, ähm, die also die wirklich schon Psychiatrieerfahrung haben. Und das ist für mich wirklich eine heilsame Erfahrung gewesen. Dass ich ähm, dieses Prinzip, ich gehe ganz in dieses gemeinsame Bedürfnisfeld der leiblichen Unversehrtheit und auf Augenhöhe mit jemandem zu sein, egal wie behindert oder egal welche psychischen Probleme der hat, dass ich mir das erstmal sozusagen als Grundmaxime meiner Therapie auf die Fahnen geschrieben habe, innerlich.
0: Zu deiner und Haltung. Eine halt
1: genau, das ist meine Haltung. Danke, das Wort ist mir jetzt entfallen gewesen. Ja. Ähm, und dass ich, wenn ich mit dieser Haltung reingehe, ich eben gar nicht von außen auf den Menschen zugehe, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Rückenschmerzen zu mir kommt und, ähm, oder mit anderen Symptomen, dass ich dann sage, wir werden mal schauen, was möchte dieses Symptom eigentlich sagen und ist es denn wirklich. Sinnvoll an diesem Symptom zu arbeiten oder stellen wir erstmal eine Ressourcenbasis her, ein ganzheitliches Körpergefühl? Wenn ich dann mit solchen Patienten arbeite, berühre ich sehr oft an bestimmten Stellen und halte. Also haltendes Berühren und gleichzeitig aber auch die Haltung des lauschenden Wartens. Und dann entsteht dadurch, dass ich auch ganz viel Raum gebe und oft äußerlich gar nichts passiert, aber zwischen meiner Hand, und der Leiblichkeit des Patienten. Wie so ein Raum entsteht, es ist wie so ein, wenn du jemanden begegnest und spürst, da ist eine Energie zwischen uns. Und diese Energie, die möchte in Kommunikation gehen, auf dieser Ebene. Ich bin sicher in meinem Leib, du hältst mich. Du wirst nichts mit mir machen, mit meinem Leib, wo ich Angst haben muss. Du wirst nicht über meine Grenzen gehen. Das spüren die Kinder und das spüren die Patienten. Und dann nehme ich halt im, im Körper, in den Organen oder auch in der Aura, sage ich jetzt mal, weil ich, mir fällt kein anderes Wort ein, war was ist denn jetzt wirklich dran? Was möchte denn jetzt gesehen werden? Welches Geheimnis möchte sich denn zeigen? Und dann entstehen solche Heilprozesse, dass mir gestern eine Patientin gesagt hat, seit ich bei Ihnen bin, geht es mir viel besser. Ich kann endlich sagen, ich darf leben. Und das ist natürlich etwas, wenn du so ein Geschenk kriegst, es ähm, ist einfach toll. Und das ist eine Frau, die wirklich schon in der Psychiatrie war. Oder wenn du, bei, wenn du ein Kind behandelst, was nicht sprechen kann und dich absolut gegen Grenzübertritte wehrt, indem es einfach haut und, und schreit. Und mir gelingt das mit diesem Kind dadurch, dass ich warte und ganz leise mit dem Kind spreche, aber immer in der Präsenz bleibe, egal ob die jetzt schreit oder auch mal raus und ich sage, ich möchte das nicht, dass du mich jetzt haust, ich bleibe aber bei dir. Dass dann so berührende Begegnungen entstehen, dass dieses Mädchen plötzlich mir die Hand gibt und meine Hand festhält und so, dass wir beide in so einer Haltung sind, ähm, jetzt sind wir uns begegnet. Und das, äh, diese Haltung, die habe ich der GfK zu verdanken, aber auch der Traumatherapie, dass ich das Gefühl habe, wenn ich in dieser Haltung bin, dann entsteht das, was jetzt gerade dran ist. Und nicht, was ich mir jetzt als Therapeut, weil ich ja alles besser weiß, konstruiere, was jetzt der Patient machen soll oder was mit dem Kind passieren soll. Und ich spüre dann auch, das ist total intuitiv und total sicher, weil dann ist einfach eine Begegnung da, die ich nicht gemacht habe, sondern wo ich einen Raum geschaffen habe.
0: Mhm. Das klingt sehr, sehr nach sehr tiefer Verbindung mit den Patientinnen, die, die bei dir sind. Und aus dieser Verbindung heraus entsteht ein Raum, wo sich zeigen darf, was da ist, was dran ist, was, was ohne Konzept ist. Und ja. die Intuition ist dann für dich der Teil, der, dann, der sich dann zeigt. Genau. Du offen bist praktisch für das, was also du hast eine Offenheit, du, du lauschst praktisch dem, was sich zeigt dann.
1: Genau, es geht natürlich mal besser, mal schlechter, das ist ja klar, dass das nicht immer gelingt, aber es ist normal, aber meine Haltung ist auf jeden Fall so, dass ich immer versuche, auf diese Ebene zu kommen, dass es immer sein darf, und wenn das sein darf, dann weiß der patient und auch ich plötzlich, ja, jetzt ist was geschehen, was geschehen soll. Mhm.
0: Den, den Teil, den du jetzt gerade beschreibst, das ist ja so die Verbindung mit jemand anderen Und vorher im ersten Teil hast du beschrieben, wie du dich mit dir selber verbindest. Und du hast die Haltung beschrieben. Und welche Hindernisse gibt es denn auf Hindernisse, den Zugang zur Intuition zu bekommen.
1: Ja, und das natürlich manchmal, wenn ich nicht gut drauf bin, sagen wir mal so, geht mein, ja komplett Wenn du für. nicht
0: mit dir verbunden bist, meinst du das, Echt, ich, wenn, wenn dir deine Verbindung zu dir selber nicht so gelingt?
1: Genau, wenn die nicht so gelingt oder ich habe vorher mich geärgert oder irgendwas ist passiert, wo ich so denke, oh, jetzt muss ich mich aber, ja und so weiter. Das ist dann schon mal ein Hindernis. Oder wenn ein Patient eine Erwartung hat, ich habe jetzt das und das und wenn ich jetzt hier rausgehe, dann ist das und das geheilt oder dann ist, tut mir das und das nicht mehr weh. Also diese zwei Komponenten, einerseits, dass ich nicht in Verbindung komme, aber dass der Patient sich auf diese Ebene auch nicht einlassen möchte, das kommt auch vor.
0: Ja. Mhm. Sprichst du darüber, also wie... Beschreibst schreibst du den Patientinnen, was du magst, oder mit der Intuition und mit der Verbindung?
1: Ja, ich sage das meistens, also wenn es jetzt ein Heilpraktiker-Patienten sind, dann ich, rufen die mich ja an, weil sie meine Webseite gelesen haben oder eine Empfehlung haben, und dann erkläre ich denen das. Aber ich arbeite auch in einer Krankengymnastikpraxis, und da ist es manchmal halt so, dass die Menschen nicht so offen sind wie in einer Heilpraktikerpraxis, und ähm, die wollen dann halt, Rücken A tut weh, also muss dann Rücken A auch heute geheilt werden. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil dann einfach eine andere Erwartungshaltung ist. Aber das ist unterschiedlich. Also wie gesagt, ich erkläre den Patienten das auch vorher, soweit ich das kann. Und da erlebt man dann halt Abenteuer. Ja. <lacht> jedes Mal neu. Jedes Mal neu. Mhm.
0: Was mich noch interessiert ist, wie kann ich Intuition üben, trainieren? Ja, und bevor ich die Frage nochmal stelle, dann habe ich eine andere Frage. Und zwar, ich habe mich vor Jahren auch schon mit Intuition beschäftigt und bin dann auf ein Buch gestoßen, Es hieß Verbindung mit dem höheren Selbst oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich kann es raussuchen und verlinken. Und da war die Idee, dass Menschen unterschiedliche Zugänge, also Körperzugänge haben zur Intuition. Mhm. Wir sprechen ja jetzt über ein Feld, was ja nicht unbedingt so wissenschaftlich erklärbar ist, vielleicht psychologisch erklärbar, spirituell erklärbar. Das ist eher so ein spiritueller Ansatz. Und da gab es den Zugang über den Bauch. Was der Bauch sich meldet, wenn ich mich mit dem Bauch verbinde und habe eine Frage, wie ich, gehe ich vor oder was entscheide ich. Oder eher Menschen, also die sind ja eher mit Fühlen, dann gibt es Menschen, die eher im Hören sind, also die hören Wörter oder die hören Sätze und da ist der Körperzugang bei den Ohren, oberhalb den Ohren. Dann gab es welche, die haben so im dritten Sinn, Auge, Auge also visuelle Zugänge, die sehen dann irgendwelche Bilder oder sehen Wörter und da ist der Körperzugang, so beim dritten Auge, oberhalb der Nasenwurzel. Mhm. Und dann gibt es noch die Intuition, also so hat die Person da in dem Buch das beschrieben. Das ist dann im Kronenchakra oben an, am Scheitel und eine Verbindung nach oben hin, und sie hat es so beschrieben, und ich kann es nachvollziehen, mhm. dass, wenn ich mich mit diesen Körperregionen verbinde, also dass ich den Fokus darauf lenke, dass es mir leichter fällt, meine Intuition anzuzapfen oder was auch immer ich da anzapfe. Ich dachte vor der Übung, ich bin so ein Fühlmensch im Bauch, habe dann festgestellt, nee, ich bin doch eher so im Kronenchakra. Was den Nachteil hat, Intuition aus dem Kronenchakra kommt sehr, sehr schnell und geht auch schnell wieder. Wenn ich nicht aufpasse, ist weg. Mhm. Mhm. Und beim Bauch ist es länger da, braucht allerdings länger Zeit, auch den Zugang zu finden. Also dieses Konzept, es ist ja nur ein Konzept, eine Idee, hat mir damals geholfen, den Zugang zur Intuition zu finden. Mhm. Kannst du damit was anfangen? Ist das deine Erfahrung? Oder wie, wie siehst du das Ganze? Weil ich, mir geht es darum, auch wenn Zuhörerinnen jetzt das Hören, was machen die dann damit? Äh, welche mhm. Informationen brauchen die? Was kann denen helfen?
1: Also das, damit kann ich was anfangen, mit dem, was du gerade erzählt hast. Ähm, weil bei mir sind es auch die Ohren und bei mir ist es auch das Chakra, wo ich äh, ganz stark so bin mit Wahrnehmung, wo ich also intuitiv auch, manchmal ohne, dass ich Übungen mache, etwas wahrnehme. Aber was ich halt interessant finde, dass alle Typen, egal auf welchem Chakra sie ihre Wahrnehmung haben, ob das das Kronchakra ist oder das Herzchakra oder was auch immer, eine Möglichkeit haben, so eine ganzheitliche Verbindung zu bekommen. Und das habe ich von Peter Lewin gelernt in der Traumatherapie. Da gibt es so ein Modell, das heißt SEBAM. Das schreibt sich S-E-B-A-M. Das heißt Sensation Emotion. Ähm, Behavior, Affection und Mind. Das ist wie so ein Baum. Das S sind die Sensations über den Körper und das M ist sozusagen die Krone des Baums mit den Früchten. Ähm, das ist so ähm, die kognitive Erkenntnis. Und er geht halt bei allen Dingen, die wir uns wirklich einverleiben. Ich sage es jetzt mal einverleiben, ich kann auch uns zu eigen machen sagt er, es ist ganz wichtig, mit allen diesen Ebenen verbunden zu sein, weil sonst ist immer so ein, so ein Missing Link, also sage ich jetzt, aber so dieses Ganzheitliche, mit irgendwas verbunden zu sein, haben wir, hat jeder seinen Kanal, aber bis es wirklich ganz verbunden ist mit dem Leben, geht es von, von der Sensation über das Leibliche bis zum Mind, bis zum Kognitiven. Also diesen Weg durchzugehen, das verschafft uns eigentlich die Möglichkeit, zu einem Ding alle Aspekte sozusagen zu integrieren und wahrzunehmen. Und es gibt noch etwas. Es gibt einen Kindertherapeuten, der heißt Thomas Harms, das ist auch sehr interessant. Der hat mit Schreikindern oder ja, Schreikindern gearbeitet und hat Schreiambulanzen äh, ins Leben gerufen. Und der sagt, Bindung und Herz. Und das heißt wenn ich so ein schreiendes Kind habe und als Mutter eigentlich selber so in eine totale Erschöpfung komme, weil die Geburt vielleicht auch noch schwer war oder ja, weil das Kind einfach nichts ist, dann geht er, geht er auch den Weg, er geht über die, über die Wahrnehmung der Bauchatmung bei der Mutter, die sich selber in die Bauchatmung begibt, dann mit dem Nabel des Kindes in Verbindung tritt, also sozusagen dem Kind, indem sie selber ihre Bauchatmung aktiviert, dem Kind selber so eine Resonanz gibt, du darfst auch ruhig werden und er sagt, es entsteht dann, wenn man das macht, eine Verbindung. Das hat jede Mutter, die sagt, das Kind schreibt zwar noch, aber ich gehe jetzt den Weg, dass ich mit mir selber mich verbinde über diese Atmung, über diese Bauchatmung. Dann öffnet sich immer das Herz und das sagt jeder Mensch dass das Allerwichtigste in Verbindung treten mit einem Gegenstand, der mehr wichtig ist, mit einer Person oder einem Ereignis. Wenn der Herzraum sich öffnet, durch diese sich Einlassen auf die eigene Atmung, dann ist das sozusagen die Krönung, also Verbindung und Herz. Und so ist das, was dieser Thomas Harms gesagt hat und was Peter Lewin was ich in der Ausbildung da gelernt habe, als Weg, den ich gehen kann, sind zwei ganz wichtige Sachen für mich geworden, die ja, mir helfen, so in diesem intuitiven Bereich auch mehr Sicherheit zu bekommen, weil ich mich verankere, weil ich weiß, wie ich mich verankern kann. Mhm.
0: Mir taucht gerade ein anderer Gedanke auf, als ich habe das alles gehört und diese Verbindung und bei mir ist gerade der Gedanke aufgetaucht mit NLP, also neurolinguistisches Programmieren. Da gibt es ja sowas wie Pacing und Leading, also Pacing-Verbindung aufmachen und dann Leading führen, die andere Person wohin führen. Und das war gerade da, dachte ich mir, okay, ich gehe in die, in die Bauchatmung, werde ruhig und dadurch führe ich das Kind auch in die Ruhe, weil meine Energie ja, in Resonanz geht Geht mit dem Kind oder das Kind geht in Resonanz mit meiner Energie, spürt das und wird auch ruhiger. No. Jetzt weiß ich nicht, ob das überhaupt so oder die Verbindung ist zur Intuition oder ob das heißt, manipuliert, manipulativ ist. Das hängt wahrscheinlich von der Haltung ab. Genau. No. Wie, wie alles.
1: Ja, also wie gesagt, das kann man auch nicht machen. Also der sagt auch, das kann man nicht machen. Das ist einfach eine Erfahrung, die er gemacht hat in der Arbeit mit den Müttern, dass es dann entsteht, weil es wie so eine Resonanz ist, die ganz natürlich ist, die zur Selbstteilung führt und die entsteht. Und wenn ich sage, ich will das jetzt, dann passiert nämlich gar nichts, weil bei Schreikindern will man oft sehr viel und es funktioniert halt gar nicht. Es ne? geht halt nicht, wenn man was will, man muss es einfach lassen. Man muss in die, selbst in die Eigenwahrnehmung gehen in die Selbstliebe, in die Selbstverbindung und solche Dinge, bis also, ins Leib
0: Also ich will nicht das Kind verändern oder irgendwo hinführen, sondern das, was ich will, ist mit, mich mit mir verbinden und ruhig werden und in die Energie gehen mit mir selber und dann offen sein dafür, was passiert, ohne Erwartung.
1: Genau, und da, dadurch, dass ich mit mir selber in eine gute Verbindung, in die Sicherheit gehe, ähm, ich spüre das Kind das und dann entsteht es einfach. Aber nicht, ich kann das nicht wollen. Also wenn ich merke das auch, wenn ich sowas will, ja, dann geht es nicht. Wenn ich in Behandlungen, wenn ich das will, wenn ich was will, dann entsteht gar nichts. Mhm. Und denke ich, ah, ich muss jetzt diese Blockade da, ah, da ist eine der Blockade, die muss ich jetzt auflösen. Haha, <lacht> denke ich dann, Eva Maria. Will die Blockade aufgelöst werden oder will die erstmal nur wahrgenommen werden? will die erstmal umhüllt werden. Du löst jetzt mal gar nichts auf. Du bist jetzt erstmal demütig. Mhm. Und wenn du demütig bist, dann kann das passieren, was passieren will. Und vielleicht bleibt die Blockade. Vielleicht ist es so verbunden, dass die Blockade einfach wirklich nur eine Hülle und Verband braucht. Einfach mal eine, so sein darf, wie sie ist.
0: Auch bei mir eine Frage auf und zwar, wenn es um Kommunikation geht, gewaltfreie Kommunikation, Kommunikation mit Menschen, wo kann dann die Intuition helfen und wie kriege ich, wie, wie, wie kann die hilfreich sein, wenn es ums Kommunizieren geht? Also
1: du meinst jetzt in der direkten Kommunikation oder auch wenn ich plötzlich das Gefühl habe, ich muss dem helfen oder so. Also auch helfen, mein wenn du.
0: Ich meine jetzt eher so in der weniger in der, in der Heilpraktikerpraxis oder mit anderen Menschen, sondern wenn zwei Menschen miteinander sprechen, haben ein Thema miteinander, sprechen was an oder versuchen sich zu verstehen, wie kann da das, was du alles beschrieben hast, Intuition, wie kann das dazu beitragen, dass wir mehr in Verbindung kommen, ins Verstehen?
1: Da stelle ich jetzt mal eine freche Gegenfrage. Wie erlebst du das denn jetzt zwischen uns? Wir sprechen ja jetzt auch über ein Thema. Wie erlebst du, was erlebst du da für eine Ebene?
0: Also ich erlebe verbindend, also ich versuche, ich mache öfter mal die Augen zu. Ich habe, die, wie du es am Anfang beschrieben hast, wie du in den Körper reingehst. Da bin ich auch drin, bei Beine Beine am Boden, Hände am Bauch und versuche mit dir in Verbindung zu gehen. Auf der, ja, ich schaue zwar, was da ist, was, was taucht auf an Gedanken, an Fragen, und gleichzeitig versuche ich, in Verbindung mit dir zu sein und zu schauen und darauf zu vertrauen, dass <lacht> irgendwas äh, kommt, aus, mh, sich zeigt und Fragen an Fragen an Gedanken, die hilfreich sind jetzt halt, im, für die Episode, für die Menschen draußen und für uns jetzt gerade. Mhm. Das ist das, was ich gerade, äh, wo ich gerade bin in der Haltung oder in dem Zustand.
1: Und hast du so das Gefühl, dass das so jetzt fruchtbar ist, was wir tun zusammen? Habe ich,
0: ja, habe ich. Ich es manchmal spannend, was dann kommt.
1: Ja, das ist eben das, weil ich, ich mein Gefühl ist eben, wenn ich jetzt am abstraktsten zum Beispiel dir irgendwas erzähle, das ist kann gar nicht so lebendig sein, wie das, was jetzt zwischen uns ist. Weil ja. ich habe das Gefühl, dass da verwebt sich ja auch was. Da werden Fragen gestellt und dann resoniert was, dann kommt die nächste Frage, dann entsteht was und dann will was, will was, ja, dann ist mal so ein Raum, wo man Ruhe moment ist und so. Und ich habe das Gefühl, daraus entsteht Intuition. Wenn man sich gemeinsam um ein Thema bemüht und sich darauf einlässt, dann kann Intuition entstehen.
0: Ja, da zwei Erfahrungen von meiner Seite her. Mhm. Ich stelle fest, wenn ich. Ähm, auch aufgrund von gewaltfreier Kommunikation ist für mich auch ein, ein Hindernis. Ähm, ähm, also, es ist so, dass ich manchmal in meiner Vergangenheit, wo ich gewaltfreie Kommunikation gelernt habe, habe ich gelernt, Gefühle in Bedürfnislisten, die habe ich Intus inzwischen. Und ich kann dann intellektuell, kognitiv meine Gefühle herausfiltern und meine Bedürfnisse kann sie auch mitteilen. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, wenn ich das rein, in, rein kognitiv mache, entsteht nicht unbedingt Verbindung. Ja. Ich bin dann so im Kopf und äh, war dann aber auch der Meinung, ich bin jetzt ganz empathisch und, <lacht> und in der ja. GfK-Haltung, ja. ähm, war aber nicht im, im Mitgefühl, war nicht im Fühlen, war nicht in der Verbindung. Mhm. Also, es war alles so kopfmäßig. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das erkannt habe, dass das mh, zwar hilfreich sein kann, also technisch äh, in die Verbindung zu gehen und nicht die Tiefe allerdings erreicht, die, die möglich ist, so wie ich jetzt gerade das mit dir erlebt, zumindest aus meiner
1: Wahrnehmung heraus. Das finde ich insofern jetzt mal sehr spannend, weil ich habe eine Freundin, die macht auch GFK, also die will sich jetzt zertifizieren lassen, und wir sind auch sehr unterschiedlich in unserer ganzen, ja, wie wir manchmal was wollen. Dann rassen wir aneinander. So, jetzt könnte man ja theoretisch sagen, so, ihr macht doch GfK, ihr wisst doch bestimmt immer, wie das geht. Ja. Ist natürlich gar nicht so. Sondern, was mir dann wichtig ist, oder wo ich merke, was mir hilft, dass ich dann wirklich sage, so, ich bin momentan sauer und hilflos, kommuniziere das auch, ich verstehe jetzt gerade gar nicht, was bei dir abläuft dass man dann über das, was man wirklich spontan oder was ich spontan fühle, so an Hilflosigkeit und Wut oder gar nicht verstehen, warum machst du das jetzt schon wieder? Wenn ich das kommuniziere, dann kommen die wirklichen Bedürfnisse dahinter raus und bei ihr auch. Also ich sage jetzt nicht, ja, ich habe jetzt keine Verbindung zu dir, bla, 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 sondern ich lasse das Gefühl wirklich mal zu und dadurch, dass wir dann so ein Hin und Her haben, sie macht GFK, ich mache GFK, sie schreit dann, ich schreit dann, und denke ich, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, was ist denn eigentlich für ein Bedürfnis dahinter? Dass wir quasi selber, indem wir ganz authentisch sind, in unserem So-Sind-Wir-Halt, dann quasi zu dem Punkt kommen, dass wir dann GFK gemacht oder GFK machen, wenn wir uns auf den Prozess einlassen, diese Andersartigkeit und nicht irgendwie gleich sagen, ja, wir müssen jetzt mal ganz intellektuell, wir sind doch alles so, wir machen doch schon so lange GFK und das weiß ich, wir müssen das jetzt können. Das geht halt nicht. Dass ich immer wieder sage, nö, auch ich kann das noch gar nicht. Ich weiß zwar, wenn ich mich hinterher darauf einlasse oder hinterher beobachte, was habe ich da eigentlich gemacht, weiß ich schon, was da abläuft, aber in dem Moment mit dem Kopf daran gehen, das funktioniert gar nicht.
0: Also du sagst dann, dir ist es da wichtiger, authentisch zu sein und auch mal die GfK-Gesetze zu verlassen? Genau. Um dich zu zeigen und du sagst auch deine Freundin, sagst du das ja. passt für dich, wenn die das auch macht, weil dann spürst ja. du sie, dann erlebst du sie und es ist dann mehr Verbindung, als wenn es nur so kognitiv nach Schema, vier Schritte, Modell und so weiter passiert.
1: Ja, und ich finde, also ich finde das auch eine, auch Gefahr, eine Gefahr bei GFK, was ich nämlich erlebt habe bei einer zertifizierten Trainerin. Da war im, in, im Radio mal eine ganz, also ich fand die Sendung ganz toll, da ging es auch um GFK und da sagte der eine GFK-Trainer, ist das schon ganz lange her, zehn Jahre oder was, als ich das gehört habe, ja manche Menschen können ja ihre Gefühle noch gar nicht wahrnehmen, die sagen dann zum Beispiel, ich fühle mich jetzt als würde ich in ein Loch fallen in der Erde oder als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Das fand ich als so eine tolle Idee auf diese Weise erstmal mit dem, was wirklich da ist, mit diesem Verlust, mit diesem Gefühl der Unsicherheit, Verunsicherung, keinen Boden unter den Füßen haben und so weiter, daran zu gehen. Und dann habe ich das ganz begeistert, dieser Trainerin erzählt, das Erste, was sie dann sagte, als sie das so erzählt habe, ja, das sind aber keine Gefühle. Da habe ich gedacht, hör mal bitte, ja, was ist das denn jetzt? Man kann doch manchmal nicht gleich sagen, ich bin hilflos, dann ist man halt, man fühlt sich halt, als würde man in ein Loch kippen oder so. Und das ist für mich eben der Zugang, dass man die Gefühle nicht gleich so als Gefühl artikulieren können muss, sondern dass man auch beschreiben darf, wie komme ich denn dahinter, was für ein Gefühl ist es jetzt wirklich, ist es Hilflosigkeit, Verunsicherung oder, oder äh, kriege ich jetzt Angst oder was, aber wenn man den Leuten gleich sagt, ja, wenn die nicht gleich sagen können, ich bin hilflos, dann ist es kein Gefühl, also sowas ärgert mich einfach.
0: Ja. Kann ich da gehe ich auch in Resonanz damit. Ja. Da kann ich was anfangen damit, weil, weil es einfach der erste Schritt sein kann, um auf die Gefühlsebene zu kommen. Das ist ja eine Metapher, eine bildhafte Beschreibung eines Gefühls, genau. aber nicht. Ich kann es ja übersetzen.
1: Genau. Ja, und von daher merke ich auch, also wenn man am Anfang denkt man halt, ach toll, man hat jetzt so die Strategie, dann geht man die Schritte durch. Aber ich habe halt gemerkt, in dem Moment, wo ich das wirklich äh, in Gruppen angewendet habe, da komme ich damit, also, oder ich habe war schon in so Gruppen, wo ich gedacht habe, da war ich selber Teilnehmer, nee, nee, also so geht es nicht, so intellektuell, da spürt ja gar keiner was. Man darf ja. nicht authentisch sein, dann macht man kein GfK, da gibt es so strikte Regeln und ich finde, so ist das ist kein GfK,
0: <lacht> Sag ja. ich jetzt mal. Deine Meinung, genau. Und wenn du sagst, wir machen dann GfK, also mit deiner Freundin, dann ist das, also so würde ich das jetzt interpretieren, dann ist bei dir einfach diese GFK-Haltung dahinter. Wir zeigen uns jetzt authentisch, auch wenn wir nicht diese Sprache jetzt gerade verwenden, die die gewaltfreie Kommunikation vorschlägt. Und genau. gleichzeitig ist die Haltung dahinter, wir respektieren uns, wir zeigen uns, wir hören uns zu. Und genau. es ist, und ich hab, ihr habt keine Urteile übereinander
1: nee, also wir wollen uns dann auch verstehen, also ich will sie dann ja. auch verstehen, ich sage, jetzt bin ich aber sauer, warum machst du das schon wieder, das stinkt mir jetzt aber und so, das sage ich dann auch so, so ungefähr. Und dann sagt die, äh, äh, äh und sage, ich möchte gern verstehen, und dann kommt es so langsam dahin, dass wir in so eine Haltung kommen, dass wir diese Andersartigkeit des anderen auch in Verbindung mit Menschen zu gehen, oder warum man in Verbindung mit Menschen geht, dass die so grundlegend teilweise ganz anders ist, aber dann den anderen zu sagen, gut, so bist du. Und das dann so lassen zu können, das finde ich eigentlich so immer diesen Weg, den finde ich so interessant.
0: Mhm. wie Wo ist da die Intuition, wenn du jetzt mit der Freundin das beschreibst, zum es um Kommunikation geht, um Missverständnisse vielleicht, oder wenn du etwas ansprichst oder deine Freundin, hat da die Intuition gerade einen Raum, wenn ihr so unterwegs seid? Oder ist es ja, Frage.
1: Ja, ich muss gerade mal in mich gehen. Warte mal. Ich denke, das erste ist dann der Wunsch nach Verbindung. Und wenn wir dann, oder wenn ich dann Glück habe, oder wir Glück haben, kommt dann am Ende. Intuition kommen? Ja, aber ja, hat manchmal Raum, hat manchmal keinen Raum, aber der Weg ist für mich einfach so, da kann eine Intuition kommen, wenn ich mich auf den Weg einlasse, in die Verbindung zu gehen.
0: Ja, das hat wahrscheinlich, Glück, bekommt wahrscheinlich erst dann einen Raum, wenn ihr ruhiger werdet und Zeit habt zu spüren. Genau,
1: genau. Ja,
0: ja. würde gerne noch ein paar Beispiele aufzeigen, wo Intuition hilfreich sein kann. Und ich habe da eine eigene Erfahrung gemacht. Es war vor ein paar Jahren, da war es so, dass meine Einführungsseminare, das war so Corona-Zeit, vor Corona-Zeit, da war das so, dass oftmals die Seminare nicht voll geworden sind und das manchmal nur vier Anmeldungen waren. Oder zweimal war das so. Oder dreimal, dreimal war das so inzwischen nicht mehr, aber da war das so. Und bei vier Teilnehmenden sage ich, nee, normalerweise habe ich früher abgesagt, mhm. also in meiner Anfangszeit. Und da habe ich dann einfach angefangen, reinzuspüren und einfach nur mich zu fragen, will ich das machen oder will ich das nicht machen? Mhm. Und es war so eine eindeutige Antwort, die dann gekommen ist, nicht kognitiv, sondern die war einfach da. Ja. da ist einfach aufgetaucht. In dem einen Fall, nee, das mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Und in dem anderen Fall, ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe total Lust. Das, der möchte, also Das ist mir jetzt völlig egal, ob da nur vier kommen, das mache ich auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann das zweimal gemacht, wo ich es gemacht habe mit vier dann oder waren es fünf vielleicht, also weniger auf jeden Fall, wo ich schon äh, überlege, ob ich es mache oder nicht. Und jedes Mal, wo ich mich dann, wo ich diese Stimme so in mir gespürt habe, dass ich das auf jeden Fall mache und ich total Lust drauf habe, dass dann Folge, Nachfolgeaufträge gekommen sind. Mhm. Ich war, eine war dabei, die war Personalleiterin in einer IT-Firma und die hat mich dann in die Firma geholt. Also es kamen dann Nachfolgeaufträge, mhm. äh, richtig lukrative, und, und so mache ich das inzwischen. Äh, jetzt brauche ich es nicht mehr machen, weil es meistens voll ist. Aber wenn mhm. das der Fall wäre und ich bin dann hin und her überlegen, mache ich das, mache ich das nicht, dann würde ich meine Intuition umfragen und darauf vertrauen, dass das für irgendwas wichtiges ist, gut ist und sei es nur wenn wenn das für das, die Menschen die dann die die kommen dass es das für die halt hilfreich ist und wichtig ist gerade dass ich das mache
1: mhm.
0: ja so so praktiziere ich in einem Teil in meinem Leben Intuition mhm. ja. gibt es bei ja. dir noch Bereiche wo du Intuition anwendest oder wo du sagst auch für die Teilnehmenden draußen für die Zuhörerinnen draußen da Gibt es Möglichkeiten, in den Bereichen das anzuwenden?
1: Ja, also mal das, was du gerade äh, erzählt hast, das geht mir auch manchmal so, dass ich denke, wieso soll ich da jetzt hinfahren? Das ist mir viel zu weit und bla bla bla. Und dann habe ich aber trotzdem das Gefühl, ich muss das jetzt machen, ja. Und ich fahre dann dahin und dadurch entsteht plötzlich irgendwas, weil ich eine Begegnung da hatte, die, die irgendwie so relevant war für mein Leben, dass ich gedacht habe, okay, Gott sei Dank bin ich da hingefahren wo ich dann diese Unlust, ach, das ist mir jetzt zu weit, überwinde und sage, nee, ich gehe trotzdem hin. und sowas ja. Also das kenne ich so in dem Bereich. Ich denke, das kann man ja oft beobachten in verschiedenen Bereichen. Oder wenn was nicht funktioniert, dass ich dann denke, Mensch, so Mist, warum geht das jetzt nicht? Und hinterher merke ich, gut, das ist gut, dass das nicht geklappt hat. Also, weil mein Inneres war eigentlich nicht bereit dazu. Und, ähm, ich habe was viel Besseres gemacht in der Zeit. Also ganz unterschiedlich. So würde mhm. ich das sagen.
0: Ja. Hast du Tipps für Menschen, die jetzt gerade zuhören, wie sie Intuition in ihrem Leben mehr Stellenwert geben können, mehr trainieren können, üben können? Wenn sie sagen, sie, sie hätten da Lust mehr, darauf hinzuschauen und das mehr ins Leben zu integrieren.
1: Ja, also es gibt die Möglichkeit. Also was ich mal ganz wichtig finde, ist halt, dass man mit, mit dem Hier und Jetzt anfängt, wirklich ganz präsent zu sein. Also in, in Gruppen gebe ich zum Beispiel manchmal Übungen. Die Menschen sollen sich im Raum etwas aussuchen, wo gerade ihr Blick drauf fällt, ein Geräusch oder eine Farbe oder was sie interessiert und die sollen es mal ganz gut erkunden. Und das sind dann ganz oft ganz witzige Sachen. Wir sind im Raum und jemand sagt, ach, mir ist noch nie aufgefallen, dass dieser Fenstergriff oder so, so und so ist und jetzt habe ich den Fenstergriff ganz neu kennengelernt. Ich habe wirklich Interesse daran gehabt, was hier und jetzt gerade in meinem Umraum ist. Und das sind so, so Begegnungsqualitäten oder der Boden, der Boden, ach der ist ja gar nicht aus Holz. Ich habe immer gedacht, der wäre aus Holz oder so oder die klopfen Rotan. an. Und dann dadurch, dass jeder wirklich in, im Freien erkunden ist von etwas, was ihn ganz tief interessiert, entsteht oft so eine Gruppenintuition, dann entstehen manchmal richtig musikalische Prozesse, der andere klopft, der andere läuft durch den Raum, also dass man wirklich sich auch spielerisch auf das einlässt, was gerade jetzt da ist und nicht denkt, Intuition wäre nur irgendwas und setzt sich hin und dann kommt die große Eingebung, das ist es ja meistens gar nicht, sondern die ergibt sich ja aus dem, aus dem Leben, in dem man jetzt gerade steht, dass man sich plötzlich ganz auf was einlässt. Wenn ich koche, koche ich oder so. Wie hat, wer hat das gesagt? Irgendwo ein Zen-Lehrer, glaube ich.
0: Nicht Nathan wahrscheinlich.
1: Ja, also jedenfalls so wirklich sich im Hier und Jetzt auf irgendwas wirklich einlassen oder auch zur Ruhe kommen, sich mal hinsetzen und Körperwahrnehmungen machen und mal wirklich ganz bei sich sein, ohne sich von außen ablenken zu lassen. Dann, dann kann sowas entstehen, aber wirklich nicht zu sagen, ich will jetzt die große Eingebung haben und sondern wirklich sich im Hier und Jetzt einlassen. Das ist meine, also, da habe ich oft solche Sachen erlebt. Yeah. In der Fremde, ich suche einen Weg und äh, ist gerade, so, was weiß ich, irgendwie gerade keiner da und plötzlich laufe ich ein Stück lang und dann kommt jemand und der sagt, ja, da muss ich auch hin oder so, dass man wirklich im Hier und Jetzt ganz präsent ist und auch nicht in die Beschleunigung und in die Panik geht, sondern dann eher in die Verlangsamung und sagen, ich gehe jetzt mal in Designs eben, ich gehe jetzt mal in, meine, in mein Vertrauen und ich versuche jetzt einfach mal in den, ins Vertrauen zu gehen. Dann passieren oft solche Sachen bei mir. Mhm.
0: Ja, was ich manchmal mache, ich, wenn ich an der Kreuzung komme und ich kann rechts oder links fahren, <lacht> dass mhm. ich halt frage, dann, was fühlt sich jetzt stimmiger an? Was, mhm. Welcher Weg, rechts oder links? Was, 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 wo habe ich mehr Lust drauf? Was ist so eine ja. positive Resonanz in mir.
1: Genau, das ist genau. Das ist auch so ein, so ein Ding, ja.
0: Also es braucht immer dieses Lauschen. Es braucht immer genau. dieses in, ein, in sich hineinlauschen, was, was da ist.
1: Ja, also Lauschen finde ich ganz wichtig. Es gibt ja auch das Fries der Lauschenden. Kennst du das von Barlach? Wie, wie, der, der, Bild, der Bildhauer, der hat äh, so äh, äh, Menschen geschaffen, so sieben, sieben sind es, glaube ich, sieben oder acht, das heißt, das Fries der Lauschenden wo zum Beispiel äh, eine Blinde und eine Nonne und ganz verschiedene Menschen in so Haltungen sind, wo man spürt, die lauschen. Aber jeder lauscht auf seine Art. Aber es ist ein Lauschen, ein Lauschen auf etwas, was jetzt zu, zu denen kommen soll. Das kann man auch googeln, das frisst der Lauschen, denn das gibt es auch im Internet, wo man sieht, was Lauschen für eine Bedeutung hat, auch im Künstlerischen.
0: Mhm. Spannend. Ja. Wie hat denn... Die gewaltfreie Kommunikation dein Leben verändert?
1: Also es hat sie insofern verändert. Ich habe den Marschall Rosenberg 2005 ähm, noch auf einem seiner Seminare ähm, in der Waldorfschule in Frankfurt kennengelernt und einfach seine Art, so authentisch zu sein, also er war ja kein Heiliger und er hat auch gesagt, es hätte immer mal jemand gefragt, sag mal Marsa, wieso machst du denn gewaltfreie Kommunikation? Du warst doch der schlimmste Schüler in der ganzen Schule. Und da hat er gegrinst und hat gesagt, ja, wer hätte das denn sonst entwickeln sollen? Also, dass man das nicht macht, so aus einer Haltung, äh, ach ja, das ist ganz einfach, sondern er hat es aus seiner eigenen Mentalität heraus entwickelt und gemerkt, wenn er wirklich in dieses Lauschen und in diese Empathie kommt, dann dann entsteht etwas zwischen den Menschen und er war ja ein ziemlich cholerischer Mensch, ich habe das auch mal erlebt, wo irgendwer was gesagt hat und er war dann sauer und hat gesagt, ich muss jetzt gerade mal weg oder so. Aber <lacht> der war gar kein, der war einer, der wirklich mit seinen Gefühlen verbunden war. Ja. Und, und das ne? hat mir halt gefallen.
0: Mhm. Also, authentisch. Das genau. Wie hat, also er, ja. wie hat der Zugang zu deiner Intuition, hast du ja beschrieben früher, war das nicht so der Fall? Und jetzt hast du diesen Zugang, wie hat der Zugang zu der zu deiner Intuition dein Leben verändert?
1: Ja, also das hat sich ja im Laufe der Zeit entwickelt. Dadurch, dass ich äh, dass ich auch gemerkt habe, mit Gewalt, sagen wir mal, auch mit Gewalt gegen mich oder mit Gewalt gegen die Lebensumstände kann ich gar nichts machen. Ich muss eine andere Ebene finden, auf der ich äh, einen Zugang finde zu etwas, in das ich Vertrauen haben kann, in so eine transzendente Ebene. Und das gelingt mir natürlich auch nicht immer, weil ich immer noch ein cholerischer Mensch bin. Aber ich weiß zumindest, dass es Möglichkeiten gibt, ähm, in diese Ebene zu kommen, in diese lauschende Ebene und Selbstempathie und Selbstfürsorge zu entwickeln. Das hatte ich am Anfang auch nicht. Also wenn mir was nicht gelungen ist, war ich eher sauer auf mich. Aber auch mal zu sagen, okay, Selbstfürsorge, Was brauchst du denn jetzt? Warum schaffst du es jetzt nicht? Also das ist auch ganz wichtig. Ohne die die funktioniert es auch nicht. Mhm.
0: Du hast Körperpsychotherapie, Focusing, Somatics Experiencing, also Traumatherapie mit körperlichen Erfahrungen. Inwieweit hat der Zugang zu deinem Körper oder dem Körperarbeit auch dein Leben verändert?
1: Ja, es hat mir halt gezeigt, dass wenn ich wirklich ähm, etwas ganz in mein Leben hineinnehmen will und ganz, wirklich das ganz ähm, in Verbindung mit mir bringen will, das geht nur dadurch, wenn ich ganz, wenn ich das ganz im Körper sich verankern darf und aus dem, aus Sachen, die mich belasten, zum Beispiel. Äh, Schlechte Erfahrungen oder sowas, wo man da dann auf die Luft anhält oder in so, einen, in so einen Kreislauf kommt, immer wieder das Gleiche. Wenn es mir da gelingt, in die Ressourcen zu gehen, in die Resilienz, dass ich mir eigentlich so einen Raum schaffe, wo ich ähm, in so einer energetischen Geborgenheit mich befinde und auch wieder Hoffnung für die Zukunft habe, dass ich das halt durch die Körpertherapie gelernt habe, den Zugang. Durch das Fokussing und durch die Traumatherapie. Und das verbinden mit der GFK, mit den Bedürfnissen, auch leiblichen Bedürfnissen, die ja genauso menschheitlich sind, allgemein. Unversehrtheit, Geborgenheit, äh, nach Nahrung, nach Schlaf, nach allem, was man halt braucht, um sein Leben zu gestalten, wirklich bis ins Leibliche hinein.
0: Ja, ja zum Schluss die, so die Abschlussfrage. Was ist denn deine Erkenntnis in deinem Leben, so eine Weisheit, so irgendwas Wichtiges, irgendwo so, wenn du dein Leben. Ähm, oh. <lacht> <lacht> ja, du hast ein bestimmtes Alter und. Ähm, ja. Gibt es etwas, was du teilen möchtest mit, mit den Zuhörenden? Ja,
1: ich möchte, also ich möchte mit den Zuhörenden teilen. Dass ähm, ich spüre, dass Wahrhaftigkeit im Sinne von Authentizität und zu sich selber stehen ganz wichtig ist. Und dass egal, ob man jetzt eine Behinderung hat oder eine psychische Erkrankung oder was auch immer, es immer eine Möglichkeit gibt, einen Sinn zu sehen und eine, etwas zu finden, womit man... Ähm, ja, das Gefühl hat, man ist trotzdem ein, ein unversehrter Mensch. Ein Teil von einem ist immer unversehrt, egal wie schwer das Leben ist. Und ähm, dieses Gefühl zu haben, dass kein Mensch aufgrund von sogenannten Mängeln, ähm, ja, wie soll ich das sagen, keine Lebensberechtigung hat oder was, dass das nicht stimmt, also für mich nicht stimmt, sondern dass diese Verbindung zu dem, was mh, Ressource ist und was Verbindung zu dem zur, zur Entwicklung ist. Dass das jeder Mensch haben kann. Egal, ob es noch so klein ist, egal, aber es hat jeder Mensch. Diese Verbindung nach in, zur Entwicklung und zu, ja, zu einer Energie, die eigentlich alles Leben so umschließt.
0: Ja. Yeah. Lass dich einfach so stehen. Eva Maria, vielen Dank. Fand es super spannend, mich mit dir darüber zu unterhalten und auszutauschen und freue mich darauf, das nochmal anzuhören. Aus der Zuhörerperspektive, ohne dass ich jetzt, jetzt ähm, ja, so dass ich einfach die, die Inhalte noch für mich noch mitnehmen darf. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit hast gegeben hast, durch deine Fragen diese Dinge zu formulieren.
0: Mach's gut. Dir. Tschüss. Ja,
1: tschüss.